0: Vous êtes sur RTL.
1: Bonjour, c'est Sophie Orange.
0: Windsor, le podcast.
1: À l'occasion du couronnement du roi Charles III, RTL
2: et le magazine Point de Vue vous proposent Windsor, un podcast exceptionnel. Huit épisodes pour vous raconter le parcours du souverain, son adolescence difficile, ses histoires d'amour. Sera-t-il un roi conservateur ou réformateur Comment va-t-il se démarquer de sa mère, la reine Elisabeth Un nouvel épisode chaque mercredi, Windsor, le podcast, est à retrouver sur l'appli RTL et
3: sur RTL.fr.
0: RTL dimanche soir.
3: Grand Jury, le mag avec Thierry Dagéral.
0: Bon début de soirée à tous sur RTL, 18h26. C'est votre rendez-vous du dimanche soir ancré dans votre vie quotidienne. Au menu, ce soir, l'allocution présidentielle demain soir à 20h. Édition spéciale sur RTL demain à partir de 18h jusqu'à 21h. Que peut dire Emmanuel Macron Quels mots doit-il prononcer Comment calmer la colère dans les rues Thomas Després du service politique va nous rejoindre dans un instant. La colère de la rue, elle est bien là. Le patron de la CFDT, Laurent Berger, lance un Appelle ce matin dans le Parisien, aujourd'hui en France pour un grand rassemblement le 1er mai pour, je cite, casser la baraque. Quel est l'état réel de l'opinion Entre colère et résignation, on va décortiquer le sondage passionnant, réalisé juste après la décision du Conseil constitutionnel de, de valider la réforme des retraites. Sondage Harris Interactive pour RTL et AEF Info. Le directeur délégué d'Harris Interactive, Jean-Daniel Lévis, sera en direct avec nous. Marine Le Pen était l'invitée du Grand Jury ce midi sur RTL. Elle fustige le président Macron, fustige également la France insoumise. Marine Le Pen encore un peu plus candidate pour 2027, le débrief du dimanche, avec ceux qui l'ont interviewé à la mi-journée. Et puis le reportage du Grand Jury Le Mag, on va s'intéresser à ces maires qui jettent l'éponge en plein mandat. Des maires souvent de communes rurales qui n'en peuvent plus. Des maires à bout de force, reportage dans une quinzaine de minutes. Grand Jury Le Mag...
3: Thierry Dagiral
0: Bonsoir Thomas Desprez Bonsoir Alors tout a été très très vite ce week-end, vendredi soir, donc la décision du Conseil constitutionnel Dans la nuit de vendredi à samedi, la loi a été promulguée de façon expresse Hier, manifestation notamment assez violente à Rennes. Des syndicats qui parlent de mépris de la part du Président Emmanuel Macron va donc s'adresser demain soir à 20h à La Nation Exercice très délicat Comment il se prépare Alors le chef de l'État est en train de, de préparer
2: cette allocution avec ses conseillers. Il a reçu beaucoup de notes. Il avait demandé à ses ministres et à Elisabeth Borne de lui faire finalement remonter euh, des propositions. Donc il va euh, finalement mettre tout ça sur la table et puis préparer euh, préparer cette allocution. Demain, il recevra les cadres de sa majorité à l'Élysée dans l'après-midi. Euh, sans doute, on imagine qu'il va également s'entretenir avec Elisabeth Borne. Voilà finalement un exercice assez classique pour une prise de parole à 20 h dont pour le moment finalement on ne sait pas grand chose hein, Thierry. Oui.
0: Thomas, il avait quand même confié une mission à sa première ministre Elisabeth Borne, c'était de, de, de rassembler la majorité est-ce que c'est une mission réussie ou pas Il lui avait plus que demandé
2: de rassembler la majorité, il lui avait demandé de l'élargir cette majorité Elisabeth Borne qui très rapidement a dit au président que ça allait être compliqué d'élargir cette majorité, donc demain soir ce sera le moment de faire le bilan et puis il viendra également euh, des questions, est-ce que finalement Elisabeth Borne peut rester alors que cette mission que lui avait confié le Président n'est pas une mission réussie. Il répondra demain à cette question. Est-ce qu'il y aura des réponses à court terme Est-ce qu'il y aura, par exemple, l'annonce d'un remaniement C'est difficile à imaginer dès demain. Il est possible qu'il fasse une intervention pour redonner encore rendez-vous plusieurs semaines plus tard et, et faire un point d'étape seulement avant de, de laisser passer, finalement, la fin de cette
0: séquence. Ouais, mais Thomas, il doit quand même donner euh, demain soir de l'information. Euh, il doit rassurer, il doit euh provoquer quelque chose. Oui, c'est un exercice très délicat, cette interview, cette interview
2: en mention à 20h. D'autant que les attentes des Français sont très nombreuses. On l'a entendu tout à l'heure dans le journal de 18h. La dernière fois qu'il avait pris la parole à 13h, son interview avait finalement généré plus de frustration qu'autre chose. Le Président, il va devoir répondre vraiment sur des points très précis. Quelles conséquences à court terme sur, le, sur la, la réforme des retraites Faut-il envisager un remaniement Elisabeth Borne, on vient d'en parler, peut-elle rester à Matignon alors qu'on voit que, que derrière certains la poussent un peu vers la sortie Et puis quels sont ses projets à moyen terme Le Conseil constitutionnel a invalidé plusieurs mesures sur l'emploi des seniors. Il pourrait Emmanuel Macron demain faire des annonces et annoncer un, un nouveau projet de loi. Et puis et c'est peut-être la question la plus importante. Est-ce qu'il a changé le président Est-ce que finalement cette séquence, les cortèges...
0: Il en a tiré les leçons. Le rejet ouais. qu'il
2: provoque, qu provoque chez les Français on le voit un rejet qui est de plus en plus fort. On en parlera tout à l'heure avec avec notre sondage. Et on le voit, est-ce qu'Emmanuel Macron va leur répondre Son entourage dit qu'il veut apaiser les choses
0: Réponse demain à 20h. Thomas, dernier point. Est-ce qu'il entend ce qui se passe euh, On a le sentiment qu'on entend hier Elisabeth Borne, les ministres s'exprimer finalement ben, la vie va reprendre, on va tourner la page et on va continuer à réformer. Ce qui est sûr c'est qu'ils ont très vite envie de passer à autre chose, de dire qu'il n'y a pas que la réforme des
2: retraites dans ouais. la vie, c'est un discours qu'ils tenaient
0: assez hein. vite
2: hein, d'ailleurs dès le début de l'examen de ce texte. Après une question existe, est-ce que Emmanuel Macron a encore tous les relais qu'il avait On parlait de, de ses visages de Richard Ferrand pendant un moment de crise Christophe Castaner qui ont été battus qui ne sont plus aujourd'hui dans le dispositif en tout cas officiellement. Est-ce que finalement ces capteurs sont toujours là C'est une interrogation. Demain ce sera un bon moment pour le mesurer.
0: Thomas Desprès du service politique d'RTL La rédaction est bien sûr à mobiliser pour vous informer RTL demain soir soirée spéciale dès 18h allocution en direct sur notre antenne et analyse bien sûr jusqu'à 21h Grand Jury, le mag sur RTL et l'invité du grand jury Le Mag, le directeur délégué d'Aris Interactive, Jean-Daniel Lévy, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être en direct sur RTL ce soir. Vous venez de réaliser pour RTL une enquête après la décision de vendredi soir du Conseil constitutionnel. Premier renseignement, euh, l'opposition à ce texte reste très forte, hein, 71% en progression
4: de 3 points. Oui absolument, c'est pour partie une forme de surprise parce qu'on voyait qu'il y avait une progression tendancielle de la critique à l'égard de la réforme. Et jamais, depuis que nous sommes amenés à travailler pour vous et AEF, nous avons eu un niveau aussi faible d'adhésion à la réforme depuis septembre dernier. Nous avons été amenés à poser régulièrement cette question. 71% des Français ne se déclarent pas favorables à cette réforme. Mmh. Et on a même aujourd'hui, et c'est la première fois, plus d'un Français sur deux qui dit « je n'y suis pas ». Pas du tout favorable, ouais. c'est-à-dire une intensité, une, absolu, une opposition absolue. Euh, Jean-Daniel Lévy, euh, des Français
0: euh, interrogés, qui souhaitent pour 60% que les syndicats continuent à appeler à
4: la mobilisation oui, ça c'est aussi un des deuxièmes enseignements de cette de cette enquête. On est dans les étiages de ce que l'on peut mesurer également depuis de nombreux mois, c'est-à-dire 6 Français sur 10 qui déclarent qu'ils sont favorables à ce qu'il puisse y avoir effectivement un appel à la mobilisation. C'est, je crois, d'autant plus intéressant que... À l'heure actuelle, euh, aux yeux des Français, tout se passe sensiblement sans qu'il y ait forcément de grandes surprises. Mmh. Euh, la loi a été confirmée par le Conseil constitutionnel, Emmanuel Macron a promulgué rapidement, les voies de sortie apparaissent comme étant relativement faibles. Et pour autant, et pour autant nous sommes face <coughs> aujourd'hui à, <coughs> à une majorité absolue de Français yeah. qui déclare que la mobilisation sociale doit continuer et que les organisations syndicales doivent continuer à exprimer leur désaccord à l'égard de cette de cette réforme dont, on vient d'en parler, elle suscite une opposition absolue de la part de nos compatriotes.
0: C'est ça qui est intéressant dans votre sondage, jean denis Lévy. Il y a finalement une sorte d'acceptation, de résignation. 88% des sondés
4: se sont finalement faits à l'idée que cette réforme sera appliquée. Absolument. Et pour une certaine manière, ça n'est pas une grande surprise là non plus. Parce que vous vous rappelez que toutes les enquêtes que nous avons été amenés à régler ensemble, montrait systématiquement trois enseignements. Le premier enseignement, c'est qu'on était face à des Français qui étaient opposés à la réforme. Le deuxième enseignement, c'est qu'ils étaient en soutien à l'égard des mobilisations sociales, même lorsqu'il y a eu des actes de violence qui ont été assez nets, ou en tout cas qui ont été attribués aux manifestants. Et dans un même élan, ils ont toujours été intimement persuadés que la loi serait votée et promulguée, et que d'une manière ou d'une autre, il n'y aurait aucune inflexion de la part du gouvernement. Ça, c'était le cas avant la mobilisation et le recours au 49.3 Et depuis, nous avons une immense majorité de Français qui pensaient, avant vendredi dernier, qu'Emmanuel Macron promulguerait la loi et ils en étaient d'autant plus persuadés vendredi soir au moment de l'enquête et avant même que nous ayons connaissance de la promulgation effective
0: Thomas Desprez est resté avec nous
2: Thomas. dans ce sondage qu'on qu qu a sous, sous les yeux là, en ce moment euh, il y a un point qui interpelle beaucoup l'Elysée et qui rassure, vous allez peut-être nous expliquer pourquoi Jean-Daniel Lévy, qui rassure le proche du Président de la République c'est que 69% des personnes que vous avez interrogées souhaitent que les syndicats rencontrent le Président de la République c'est une invitation que leur avait lancé le chef de l'État. Pour, pour ce mardi, invitation rejetée par, par l'intersyndicale qui ne veut pas voir le président avant le 1er mai. Comment se fait-il que les Français sont aussi, sont aussi ouverts finalement à cette rencontre entre les syndicats et le président
4: Les Français sont pour le dialogue social. Et à travers toutes les enquêtes que nous sommes amenés à réaliser, quelle que soit la mobilisation sociale qui existe, ils estiment qu'il faut qu'il y ait toujours une forme de courant d'échange entre les contestataires et les promoteurs d'une réforme. Là, on n'est pas dans un système où les Français estiment que d'une manière ou d'une autre, il n'y a rien à dire à l'égard d'Emmanuel Macron. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'ils envisagent qu'à l'issue d'une rencontre entre les organisations syndicales et le président de la République, Emmanuel Macron pourrait être amené à changer d'avis Est-ce qu'il pourrait être amené à revenir sur la réforme à 64 ans Est-ce qu'il pourrait faire en sorte que la loi ne soit pas appliquée Pas du tout, ils sont persuadés qu'il y a une forme d'inflexion de la part du pouvoir politique. Mais ils estiment que... Plus on arrive à marteler les arguments, plus on arrive à faire valoir en fait ce à quoi on croit, au moins, ça permettra, peut-être si ce n'est maintenant, en tout cas plus tard, d'éviter qu'il puisse y avoir d'autres formes d'orientation politique et qui soient contraires à leurs orientations et à leurs souhaits.
0: Encore un point, je voudrais vous faire réagir tous les deux. On va bien sûr voir ce qui va se passer dans les prochains jours, notamment jeudi à la SNCF, on en parlait dans le journal. On aurait pu finalement s'attendre à des manifestations, à des rassemblements plus forts ils ont été forts, hein, à Rennes notamment, mais plus forts ce week-end, notamment hier, samedi. Pourquoi Thomas Després? Alors, je pense que
2: Jean-Daniel Lévy aura une réponse encore plus précise que mmh. la mienne, mais je pense qu'il y a une forme d'usure également de la part des Français. Des Français qui finalement en ont peut-être un peu assez également de, de ces marches tous les week-ends ou toutes les semaines. Ça, c'est pour les, les manifestations qui mmh. ont eu le week-end. Et mmh. puis, en pleine semaine, il y a aussi les sujets financiers. Il faut quand même imaginer qu'on en est, je crois, à la 12e ou 13e journée mmh. de mobilisation. Mmh. Des jours de grève en le pleine jour semaine. En moins sur le salaire, Des jours C'est des jours en moins. Ça Bien fait sûr. presque la moitié d'un salaire en moins depuis le début de cette mmh. contestation. Mmh. Donc finalement, il faut aussi prendre ça en compte et imaginer qu'il peut y avoir d'autres formes, formes de, de, de combat. Par exemple, la France Insoumise a invité demain soir à 20h un, un concert de casserole aux fenêtres. Est-ce qu'il y aura du monde C'est aussi une manière ouais. de, de, de dire son opposition au gouvernement.
0: Jean-Daniel Lévy, vous avez été étonné. Il y a une forme là de
4: résignation peut-être – Probablement une forme de résignation, probablement une forme d'usure. Je souscris à tous les arguments qui viennent de développer par Thomas. Je peux en ajouter peut-être un complémentaire. aujourd'hui les organisations syndicales ont encore la main et le tempo. On n'est pas dans un système tel que cela pouvait exister au moment de la période du mouvement des Gilets jaunes, où il y avait une sorte de mobilisation quasi spontanée, en tout cas beaucoup moins encadrée qu'elle ne peut l'être actuellement. On oui. a entendu qu'il y a eu de la part des confédérations syndicales, notamment de la part de la CFDT, un appel à la mobilisation au cours du 1er mai prochain, avec l'indication claire de la part de Laurent Berger, invitant toutes les personnes qui avaient manifesté au moins une fois au cours de ces 12 dernières sessions à venir le 1er, peut-être une dernière fois en tout cas, enfin en tout cas, venir de manière nette et qu'il puisse y avoir à nouveau un mouvement de masse. Donc peut-être que tant que les organisations syndicales sont non seulement les interlocuteurs légitimes de la part du président réplique, on voit qu'il les a remis dans le jeu en les invitant à les l'Elysée. Tant que les organisations syndicales arrivent également à mettre le tempo, cela limite peut-être les autres types de mobilisation hors confédération syndicale.
0: Le directeur délégué d'Aris Interactive, Jean-Daniel Lévy, ce soir sur RTL. Grand, grand merci à vous. Merci beaucoup, bonne soirée. Merci à vous. Allez, dans un instant, le Grand Jury, le Mag. La suite, on va débriefer ensemble le Grand Jury de Marine Le Pen. Ce midi, Marine Le Pen offensive, déjà bien candidate hein, pour 2027. On ils l'ont interviewé ce midi et ils nous rejoignent. à tout de suite sur RTL. Grand Jury, le Mag sur RTL. RTL dimanche soir.
3: Grand Jury, le Mag avec Thierry Dagiral.
0: Merci d'écouter RTL, 18h41, c'est la suite de votre euh, magazine du dimanche soir, le grand jury, le mag. On va revenir dans un instant euh, en détail hein, sur les propos de Marine Le Pen, invitée du grand jury à la mi-journée, extrait.
1: Qu'est-ce que je voudrais dire à Emmanuel Macron Que euh, dans la 5ème République telle qu'elle a été conçue par le général de Gaulle, d'abord on ne peut pas euh, gouverner contre les Français, hein, ça c'est un principe démocratique euh, de base, et il y a trois solutions pour euh, sortir... Euh, d'un conflit tel que celui qu'il a lui-même euh, engendré. Il y a le référendum, qui est un bon moyen, qui est prévu par la Constitution. Il y a la dissolution de l'Assemblée nationale et il y a la démission du président de la République. Je crois qu'il ne peut pas s'extraire d'une de ces trois solutions s'il veut respecter encore une fois l'esprit de nos institutions. Donc pour demain, vous lui demandez qu'il choisisse une de ces trois solutions C'est exactement cela. Nous avons eu un gouvernement, particulièrement une première ministre, totalement carbonisée, un gouvernement décrédibilisé, un président de la République qui est contesté de manière massive, voire euh, violente, et une Assemblée nationale euh, rétive, c'est le moins qu'on puisse dire, et je pense même pouvoir dire une majorité en plein doute eh bien, dans ces conditions, la Constitution, qui est plutôt bien faite, nous offre, lui offre trois solutions. C'est lui qui a les clés hein, pour utiliser telle ou telle de ces solutions. Mais euh, il ne peut pas, je crois, s'en extraire. Et il ne peut pas venir demain en disant « on va penser à autre chose, on va réfléchir à d'autres réformes ». Ça ne fonctionnera pas. Ça ne fonctionnera plus. Nous avons été là où les Français nous attendaient. Et je vais vous dire, je pense qu'ils l'ont vu, parce que les différentes études d'opinion qui ont eu lieu depuis ont démontré que c'est ce que les Français attendaient de nous. Une opposition ferme mais républicaine. Et ceux qui aujourd'hui, je le rappelle une énième fois, désolé si encore une fois c'est désagréable à l'oreille de ceux dont je parle, mais ceux qui aujourd'hui euh, plaident contre la réforme des retraites ont fait élire Emmanuel Macron. C'est une vérité dure à entendre, mais ils n'ont pas terminé de l'entendre car je leur ai prêté autant de fois qu'il le faut. Il faudra réparer la démocratie dans notre pays. Et je m'engage à le faire. Je pense que le Premier ministre du Rassemblement national qui pourrait œuvrer à l'issue de ces nouvelles élections législatives, euh, se doit par le travail qu'il mènera de préparer l'élection présidentielle à laquelle, au moment où je vous parle, euh, euh, dont je suis la candidate naturelle. Mais au moment où nous nous parlons, euh, ce ne sera peut-être pas le cas euh, dans euh, trois ans. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas. Euh, ce qui pourrait faire. J'ai vous... déjà répondu à votre question. Vous me dites est-ce que vous êtes candidate à la présidentielle au moment où je vous parle Je suis la candidate naturelle de mon faire
5: camp. Que vous ne soyez pas. Mais
1: candidat. mille choses, cher monsieur. Voilà, la vie a plus d'imagination que nous.
0: Voilà donc pour les extraits de ce grand jury. On retrouve nos intervieweurs Damien Fleureau de TF1 LCI, Marion Mourgue du Figaro, Marie-Pierre Adat d'Hertel et Olivier Bost, chef du service politique d'Hertel. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bonsoir. Alors, premier point important décliné ce midi par Marine Le Pen. Le président Macron doit proposer demain soir soit un référendum pour ou contre la réforme, soit une dissolution, soit démissionner. Olivier Bost
5: Marine Le Pen ne voit pas d'autres scénarios effectivement possible. Elle ne croit pas du tout à une relance du quinquennat sous une forme ou sous une autre, c'est-à-dire soit avec des, des projets de loi, soit avec une nouvelle majorité. Et donc la seule issue, c'est que bah, probablement ça va être compliqué euh, au niveau des manifestations dans la rue, etc. Et que de toute façon la conclusion à laquelle arrivera Emmanuel Macron alors quand, c'est une question qui reste totalement ouverte, mais c'est l'une des trois hypothèses qu'elle a données euh, ce ouais. midi. Marion Bourg. Elle juge en fait qu'Emmanuel Macron va trop loin dans son obstination euh, jugeant qu'il y a une relation euh, toxique euh, avec les Français c'est un mot qu'elle utilise en dehors de l'émission mais elle insiste beaucoup, et donc elle ne voit pas en fait l'issue de cette crise, euh, indépendamment des trois solutions mais apparemment Emmanuel Macron n'est quand même pas parti pour annoncer une démission demain euh, donc c'est un peu aussi la faiblesse de son raisonnement, c'est que certes c'est puéril, dit-elle, mais elle n'a pas de solution immédiate à proposer pour sortir de la crise politique.
0: Ouais. On voit déjà d'ailleurs son positionnement, euh, Damien Fleureau, euh, elle dit je vais réparer la démocratie. Oui, en appelé au peuple, hein,
2: c'est du national-populisme classique de la part de Marine Le Pen, elle mmh. ne dévie pas de ce chemin. Euh, en appeler au peuple, par le retour à un référendum, à des élections, parce que la représentation nationale, ces accords de coalition, eh bien, ne mèneraient à rien, serait même impossible, même si, pourtant, des textes sont votés ouais. euh, à l'Assemblée euh, et au Sénat. Euh, c'est du populisme, c'est ce qui porte Marine Le Pen depuis des années, ce qui euh, va la porter sans doute aussi euh, dans la perspective de 2027 euh, parce que le président de la République ne peut plus se représenter. Jean-Luc Mélenchon semble euh, fatigué, en dehors, euh, fatigué en euh, commence à, à mettre un, ouais. un pas en, en retrait. Donc euh, elle, elle est d'ores et déjà pleinement lancée vers cet objectif-là avec l'échéance des Européennes de l'an prochain qui devrait a priori, c'est un scrutin
0: qui porte a priori euh, le Rassemblement national. Il y a un point intéressant, Olivier Bost, elle s'est euh, expliquée et elle s'attendait sans doute à la question sur euh, les fameuses accusations euh, du fait d'avoir été en retrait euh, de ce débat sur la réforme des retraites. Hein.
5: ça C'est quelque chose qu'elle ne supporte pas. Euh, L'idée qu'elle n'aurait pas été euh, contre la, la réforme des retraites et qu'elle n'aurait pas œuvré contre cette euh, réforme, alors, ça peut se discuter, parce que, notamment au Parlement, euh, ce ne sont pas les députés Rassemblement National qu'on a vu beaucoup euh, agir. Ils ont présenté quelques amendements qui, pour certains, étaient quand même assez baroques. Donc, c'est pour ça que c est, c est, cette accusation est portée contre elle. Mais c'est très, très important de voir qu'effectivement, c'est une critique qu'elle ne supporte pas. Et moi, je relierais ça un peu à sa stratégie globale. C'est-à-dire qu'elle elle est tout entièrement tournée vers 2027. Et déjà, euh, ça semble long et ça va lui sembler long, euh, 4 ans d'ici 2027. C'est un peu le problème aujourd'hui de Marine Le Pen. Elle est haut dans les sondages, ce qui est plutôt une position qui pourrait apparaître comme confortable, mais elle est haut très tôt et 2027, c'est très loin.
0: Voilà pour le débrief du grand jury de Marine Le Pen. Merci à vous. On vous retrouve bien sûr la semaine prochaine. Grand jury, le mag, Thierry d'Agiral. 18h48, Grand Jury Le Mag le reportage à présent, un chiffre un chiffre, 1293 c'est le nombre de maires qui ont démissionné en 2022, c'est un record c'est du jamais vu, ils claquent la porte avant la fin de leur mandat et c'est surtout le cas des maires ruraux exemple, dans le Val d'Oise de Philippe Tissier, ancien maire de Brignancourt et de Daisy des ancienne maire de Neuilly en Vexin le grand ras-le-bol des maires c'est un reportage de Joséphine Tazdaï.
3: Oui, Philippe Tissier et Desi landes n'ont jamais été élus auparavant. À leur élection, ils découvrent l'étendue de leur mission, à commencer par l'administratif.
6: C'est d'être de, de, au courant de tout ce qui sort. Les décrets qui sortent, tout ce qui apparaît comme loi, c'est de se plonger dans, dans toutes les difficultés, les demandes de subventions. Mais quand vous n'y connaissez strictement rien, c'est réellement du chinois.
3: En plus de la paperasse, les maires ruraux font office de couteau suisse dans leur commune. Typiquement, on peut nous appeler parce qu'il euh, y a un, un habitant qui a à signaler un chien dangereux dans la rue. Voilà, un week-end avec mon mari, on avait acheté euh, du bitume et on avait rempli les trous euh, des routes avec. Leur fiche de poste s'allonge de jour en jour et les jeunes mères se retrouvent surchargées.
6: J'avais un téléphone qui était greffé à mon oreille. Je passais presque plus de temps, je dirais, en mairie que dans mon, à mon domicile. Et C'était les troubles du sommeil, c'était pas dormir la nuit parce qu'on bah, pense à ça, on pense à ce document qu'il faut faire.
3: Si Philippe est à la retraite, des jongle tant bien que mal entre son mandat et son métier d'agente immobilière. Quand les gens nous appellent sur le portable et qu'on est au travail ou qu'on est en vacances et qu'on dit bah, appeler la mairie, euh, donc avec la secrétaire ou les adjoints, ils comprennent pas. Or, avec une indemnité qui correspond à la moitié d'un SMIC, on ne peut pas se permettre d'être là à, à, à plein temps. Le coup de grâce, c'est la mauvaise entente au sein de leurs conseils municipaux.
6: Il y avait deux conseillères qui pourrissaient complètement l'atmosphère du conseil municipal et effectivement tout le monde venait à reculons en se demandant qu'est-ce qui allait encore éclater. C'était des noms systématiques à tous toutes les propositions que je faisais ou quasiment systématiques, j'ai donc dû partir une
3: ambiance électrique qu'a aussi connu desi et qui l'a poussé à démissionner à son tour c'est une certaine souffrance et c'est pas vraiment pas du tout une satisfaction que d'abandonner c'est à dire qu'on veut résister coûte que coûte on se dit oh non mais c'est bon c'est une journée de plus on va bien tenir les six ans et au final au final on a l'impression que la seule solution qui se présente à nous c'est la démission desi a depuis déménagé de sa commune philippe lui se dit prêt à retenter l'expérience mais comme simple conseiller municipal.
0: Voilà, reportage pour le Grand Jury Le Mac signé Joséphine Tazdaït. Voilà donc pour votre Grand Jury Le Mac du dimanche soir sur RTL. Restez avec nous. Dans un instant, Alain bougrain Dubourg nous rejoint et avec lui, on va refaire la planète. A tout de suite. Bon début de soirée, il est 18h51.